0: Tensão volta a pairar sobre a relação entre o TSE e os militares. E, com um discurso duro em defesa da democracia, a Rosa Weber toma posse como presidente do STF. Por fim, mas não menos importante, também por aqui a nova pesquisa PEC Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kec e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 13, eu tenho uma pergunta pra você. Você tem um limão dando sopa aí na geladeira? Então pega lá, faz uma limonada, toma do jeito que você quiser, mas vem fazer cara feia comigo no pé do ouvido. <música> É, eu até brinco aqui pra adocicar um pouquinho, mas vamos fazer cara feia pra acompanhar o tom da notícia, porque o clima entre os militares e o Tribunal Superior Eleitoral, um clima que até então parecia mais ameno, ontem voltou a azedar. É que mais cedo foi veiculada a notícia de que as Forças Armadas fariam, com o apoio do TSE, uma apuração paralela em tempo real com 385 urnas.
1: E aí eu trago a informação para vocês aqui, porque a gente já estava com tudo no jeito. As Forças Armadas, elas pretendem fazer uma checagem própria sobre a totalização dos votos das eleições presidenciais deste ano. Então, segundo também a apuração do nosso analista Gustavo Uribe, o objetivo é que no dia da eleição técnicos militares coletem os dados em sessões eleitorais do país e façam é, como se fosse uma comparação com os dados informados é, ao Tribunal Superior Eleitoral e também pelos tribunais regionais eleitorais. O objetivo é, é conferir uma amostra de pelo menos 385 boletins de urnas.
0: Mas em nota, o TSE foi lá e negou que tenha feito qualquer acordo com o Ministério da Defesa para disponibilizar o que chamou de, abre aspas, um acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização. Os militares, por sua vez, eles insistem. Querem porque querem fotografar os boletins de 385 urnas e comparar com os resultados delas que chegam ao TSE. Daí tem esse diz que me diz que puxa daqui, puxa dali, nesse cabo de guerra. O Ministério da Defesa está com medo de que, com esse recuo do TSE, também seja rejeitada a principal proposta da pasta, a proposta de uma mudança do teste de integridade nas urnas. E como resume bem Miriam Leitão, abre aspas, a notícia de que o Ministério da Defesa teria um acesso diferenciado às urnas foi negada pelo TSE e é mais uma tentativa das Forças Armadas de agradarem o presidente Bolsonaro O plano dele de desacreditar as urnas. Agora as Forças Armadas têm que decidir a quem servem, ao povo brasileiro e à democracia ou ao presidente Bolsonaro, que tem conspirado contra a democracia, fecha aspas. Ainda nas nossas cortes, Chida, como uma das integrantes mais discretas do Supremo Tribunal Federal, ontem, com um discurso bem duro, a ministra Rosa Weber tomou posse na presidência do STF. Ali, ela disse que o país vive tempos difíceis de maniqueísmos indesejáveis e que o Supremo tem sido alvo de ataques injustos e reiterados por parte de quem desconhece o texto constitucional. Vivemos tempos
1: particularmente difíceis, da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem, a mais das vezes, de desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a esta Suprema Corte pela Constituição.
0: O recado, você imagina, o recado era para o presidente Jair Bolsonaro, só que ele não compareceu à posse, assim como os outros candidatos à presidência, que também não foram. Aliás, ainda durante a fala, Weber ressaltou a rejeição ao discurso de ódio e o repúdio a práticas de intolerância.
1: Sejam as minhas primeiras palavras a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição, e das leis da República, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. Pois é, Bolsonaro
0: foi sim o primeiro presidente a faltar a uma posse no comando do STF desde 1993. Além disso, como conta Malu Gaspar, dois dos ministros mais próximos dele, o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e Fábio Faria, ministro das Comunicações, Olha, tanto Ciro Nogueira quanto Faria foram sim à posse, mas meteram o pé, foram embora, antes do discurso de Rosa Weber. Já pelo menos o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e o ministro da Justiça, o Anderson Torres, além do advogado-geral da União, Bruno Bianco, ficaram até o fim. Enquanto isso, também ontem, a Procuradoria-Geral da República voltou a pedir que seja anulada a decisão do ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, é que seja anulada a decisão dele, que autorizou as buscas contra oito empresários que pregavam um golpe de Estado em grupos no WhatsApp. De acordo com a vice-procuradora Lindor Araújo, a Ordem de Moraes desrespeitou prerrogativas do Ministério Público e contém vícios, como o que chamou de a falta de justa causa e a tipicidade das condutas apuradas. E assim, esse pedido, para que seja anulado, ele foi enviado, só que antes o Moraes já rejeitou um pedido parecido com esse. E agora pra te situar na nossa corrida ao Planalto, é minha gente, tá chegando. Divulgada ontem, a pesquisa IPEC mostrou estabilidade na disputa com o ex-presidente Lula indo de 44% para 46%, dentro da margem de erro de dois pontos, e Jair Bolsonaro permanecendo com os 31% do levantamento anterior. Em terceiro lugar, Ciro Gomes recuou de 8% pra 7%, também dentro da margem, e Simone Tebet manteve os 4%. Depois, a Aparecem Felipe Dávila e Soraya Tronic que continuam com 1% cada. Os outros candidatos não chegaram a um ponto. Ainda, o IPEC apontou que, num eventual segundo turno, Lula teria 53% contra 36% de Bolsonaro. E, ó, em mais um sinal de estabilidade... 80% dos eleitores dizem já estar com o voto decidido. E uma má notícia para Bolsonaro é que 50% dos entrevistados, metade, não votariam nele sob hipótese alguma, enquanto 35% rejeitam Lula. E falando nos números apontado em pesquisas anteriores, o leve crescimento de Bolsonaro foi o que motivou a reconciliação entre Marina Silva e Lula, reconciliação sacramentada ontem numa entrevista coletiva em São Paulo, onde Marina concorre à deputada.
1: Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia.
0: Ela também é vista como uma importante ponte com o eleitorado evangélico, por mais que tenha reiterado a importância do Estado laico. Estado laico que Marina aponta como uma conquista da reforma protestante. Agora, vem cá, para tudo o que você está fazendo e presta bastante atenção que a gente tem um recado para você.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. Três episódios, três empresários demonstraram, dois em vídeo, um no zap, o desejo de impor seu voto negando quentinhas, demitindo ou oferecendo bônus. Isso é uma aula sobre a ideologia bolsonarista, uma aula muito mais profunda do que parece à primeira vista. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: É, e como Pedro levantou essa notícia da Quintinha… Escuta só. Cássio Senali, o homem que viralizou por negar marmitas a uma diarista eleitora de Lula. Ele é empresário rural na região de Itapeva, em São Paulo, mas, segundo o portal da Transparência do governo federal, recebeu R$ 5.200 de auxílio emergencial entre abril de 2020 e outubro do ano passado. Ah, Julia, não tô acreditando. Calma, tem mais, tem mais. Ele também já foi condenado na justiça por compra de gado com cheque sem fundo. É, disse aí pra senhora pedir quentinhas pra Lula, mas tá aqui mamando na teta do Estado, colocando no bolso o auxílio o dinheiro de quem realmente precisa. Vou te contar, a gente tenta fugir do estereótipo, mas não tem como, é o retrato do cidadão de bem. É o famoso, acabou a mamata, desde que pra mim não, tá ok? Ave Maria, cheia de graça, melhor a gente até olhar pro cenário internacional pra dar uma respirada aqui. Uma respirada ou não, na verdade não, porque... Num novo capítulo da guerra, a prefeitura de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, acusou a Rússia de bombardear instalações de fornecimento de energia elétrica e água. Esse bombardeio teria acontecido em represália à retomada de Kharkiv pelas forças ucranianas. Acontece que na última semana uma contraofensiva ucraniana retomou milhares de quilômetros quadrados de território invadido pelos russos ali no leste do país. E não tinha nem como. A imprensa da Rússia admitiu que, diante da superioridade numérica do inimigo, as tropas russas foram forçadas a abandonar cidades que haviam liberado. Haviam liberado aí, né, como diz a Rússia. É claro, o Ministério da Defesa se recusa a falar em retirada, afirmando que o que está acontecendo é um reagrupamento pré-planejado. Você que tá aí pensando na morte da bezerra, você já parou pra pensar o quanto o desmatamento pode aumentar se a mineração for liberada na Amazônia? Pois então, agora a gente consegue enxergar, mensurar o tamanho desse impacto, já que um estudo publicado por pesquisadores brasileiros na revista científica Nature Sustainability mostrou que a abertura de áreas protegidas na Amazônia para projetos de mineração levaria à devastação de 183 quilômetros quadrados de terra. E aqui a gente está falando de um desflorestamento causado diretamente pela abertura de novas minas, tá? Ainda, tirando isso, nós teríamos a perda de outros 7.626 km quadrados por conta dos impactos diretos e indiretos da construção de infraestrutura. É infraestrutura! Para desenvolver a atividade, seria necessário abrir 1.463 quilômetros de novas estradas para acessar a região. Lembrando aqui que o desmatamento na Amazônia tem aumentado nos últimos anos, como você sabe, registrando entre agosto do ano passado e julho desse ano a terceira maior taxa desde 2015. Já na área da educação, dados do ENAD de 2021 mostram que, pela primeira vez, a maioria dos alunos matriculados em instituições de ensino superior no país estão na modalidade à distância. Ou seja, 52% dos alunos que estão na universidade estão cursando a graduação EAD. Mas um ponto chama a atenção. Mesmo tendo a maior quantidade de alunos, os cursos à distância ficarão atrás dos presenciais nas notas obtidas pelos universitários nessa avaliação. Avaliação essa que considera os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos de cada área de formação. E para você que está aí boiando, não sabe o que é o ENAD? O ENAD é o exame aplicado pelo governo federal aos estudantes que estão concluindo a graduação, migrando para a ciência. Agora a gente fala de uma iniciativa que deu pontapé inicial para a criação do primeiro banco genético privado com foco na diversidade brasileira. Mas, Julia, como assim? Que língua é essa que você tá falando? Peraí, eu vou traduzir. Hoje em dia, existe uma série de bancos genômicos, ou seja, bancos que guardam informações genéticas identificadas em diferentes indivíduos. Mas aí que tá. Nem tão diferentes assim. Se a gente olha para todos os bancos genômicos do mundo, cerca de 80% dos dados deles são relativos à população branca dos Estados Unidos e da Europa. Daí, exatamente com o intuito de trazer mais diversidade para esses dados, surgiu a startup Genti, que anunciou nessa segunda ter recebido um investimento de 10 milhões de reais. E a ideia dessa startup é unir informações genéticas de 200 mil pessoas nesse que vai ser o primeiro banco genético privado com foco na diversidade brasileira. Aqui, os dados vão ser adquiridos voluntariamente por usuários de sistemas populares de saúde privada no país. Então, com esses dados, a expectativa é de que, no futuro, seja possível desenvolver remédios e testes diagnósticos mais precisos para a nossa população, com a cara da nossa população. Peraí, aqui em Cultura eu vou até pedir uma licença pra me comportar de um jeitinho mais chique, porque ontem a gente teve uma noite de gala. This is the 74 Emmys. Please welcome your host. Direto de Los Angeles, a cerimônia da 74ª premiação do Emmy, o principal prêmio da televisão americana. E as produções The White Lotus, Ted Lasso e Succession foram as três grandes vencedoras dessa edição. Levando pra casa cinco prêmios, a minissérie The White Lotus da HBO foi a maior ganhadora em número de estatuetas. A produção conquistou o prêmio de melhor minissérie, além das estatuetas de melhor atriz e ator coadjuvantes, melhor roteiro e melhor direção em minissérie. Logo atrás, com quatro prêmios, ficou Ted Lasso, uma série da Apple TV+, Plus que inclusive venceu a categoria Melhor Série de Comédia. Daí, com três prêmios, a gente tem Succession, também da HBO. Mesmo não tendo a noite fácil que esperava, a líder de indicações do ano conseguiu se consagrar na premiação, levando a principal e mais prestigiosa prestigiosa. Você viu que eu usei uma palavra chique, né? Para combinar aqui. levando a principal e mais prestigiosa estatueta da noite, a de melhor série de drama.
1: Emmy, Emmy goes to. This is amazing. Succession. <risos>
0: E você vê como não é pouco não Com esse prêmio A produção desbancou outras favoritas Como Euforia, Round 6 e Stranger Things Ainda outros destaques da noite Ficaram por conta de Zendaya e jan Jay A Zendaya simplesmente estabeleceu Um novo recorde do Emmy É, dessa vez vencendo pela atuação Na série Euforia. Zendaya conquistou a segunda estatueta da vida dela Como melhor atriz em série dramática E com isso se tornou a mulher mais jovem a colecionar uma vitória dupla na premiação. Já o ator Lee J, o protagonista da série Round Six, se tornou o primeiro homem asiático a ganhar um Emmy como melhor ator em série de drama. Agora a gente sai de Los Angeles e aterriza aqui no Brasil pra conversar sobre o Rock in Rio. Daí não precisa mais de tanta pompa, né? Já tô em casa. Brincadeira, eu nem fui pro Rock in Rio. Ó só, um dos clichês dessa edição do festival foi que vários artistas que brilharam no palco Sunset mereciam mesmo era estar no palco Mundo, principal. E bem, sobre isso, a vice-presidente executiva do festival, a Roberta Medina, reconheceu que a curadoria do palco Sunset foi a melhor curadoria desse ano, e ainda prometeu, na próxima edição, ampliar o palco Sunset, que é o segundo maior depois do Mundo. Mas veja só, ela prometeu ampliar com a ressalva de que ele é o ambiente ideal para determinados artistas. É, em entrevista ao jornal O Globo, ela disse assim, abre aspas, se o artista não estiver pronto para o palco Mundo, isso pode até prejudicar a carreira dele, tem um processo. Fecha aspas. Mas, cá entre nós, é difícil imaginar que alguns dos artistas que tocaram no Sunset não estavam prontos para o palco mundo. Ó, oh, tô falando aqui de gente tipo Ever Lavine, Gilberto Gil, Maria Rita, é gente desse calibre, tá? Poxa vida, se o Gilberto Gil não tá pronto para tocar no palco principal, quem é que tá? Tadinho dos meros mortais, tadinhos. Aí, é claro que o festival não terminou sem polêmica, é claro. Fora da escalação, Anitta criticou a organização, acusando-a de dar tratamento privilegiado a artistas internacionais. Ali nas redes sociais, ela ficou bem brava e chegou a escrever que eu não piso neste festival nunca mais. E Anitta também disse, sem citar nominalmente a Ludmilla, que a fanqueira devia ter se apresentado no palco Mundo, não no Sunset. <risos> Como aqui tem espaço pra todo mundo, a gente passa o que? A gente passa de M pra Rock Hill e vem parar na D23 Expo, a convenção de fãs da Disney. Olha só, uma das principais atrações do evento, o ator Harris Ford, aos 80 anos, se emocionou e emocionou o público ao falar da nova aventura do clássico personagem dele: o Indiana Jones. A Nova Aventura, que é o quinto filme da série. Ali ele disse assim: Nós temos uma história muito humana para contar e um filme que arrasa. E tem mais, ainda tem mais. Não foi só o astro veterano que marcou o evento, não. Os fãs de Star Wars deliraram com o trailer da terceira temporada de O Mandaloriano. Escuta só um trechinho: This is the one that you
1: saved. You are as its father, a clan of two. But you have removed your helmet,
0: then you are a Mandalorian no more. Aqui em Cotidiano Digital, não é novidade. Você sabe, a meta vem tentando transformar o Instagram no rival TikTok. Mas isso não tem sido uma tarefa fácil para a empresa de Marquinhos Zuckerberg, não. De acordo com um documento interno obtido pelo Wall Street Journal, o engajamento do Reels, que é aquele recurso de vídeos curtos lançado lá em 2020 pelo Instagram, Olha, o engajamento da ferramenta caiu e os usuários estão insatisfeitos com a reciclagem de conteúdo. Em números? Você quer números? Então toma aqui. Os usuários do Instagram acumulam 17 milhões e 600 mil horas diárias assistindo Reels. Baixa muito? É, comparado com o nosso tempinho individual é bastante tempo. Mas esse número é bem menor que o registrado pelo TikTok... Que acumula nada mais nada menos que 197 milhões e 800 mil horas diárias. Cara, é quase 198 milhões de horas diárias assistindo o TikTok. Você tem ideia disso? Eu não tenho ideia não. Mas ó, eu fiz uma conta bem rápida aqui... Você me corrija se eu estiver errada? Pra gente ter uma noção aqui do que representa tudo isso de horas... Se a gente pegasse todo o conteúdo que é reproduzido em um dia no TikTok, daria 22 mil anos. Você tem ideia? Ave Maria! Bem, além do Instagram então enfrentar esse problema de ter um número muito menor que o do TikTok, existem aí outros problemas como a baixa constância de publicações de criadores de conteúdo e também o compartilhamento de vídeos que já foram publicados em outras plataformas, inclusive no próprio TikTok. É, Marquinho, não dá pra ter tudo na vida, né? Pulando rapidinho para nossa novela do Twitter, nessa segunda o Twitter disse que as alegações feitas pelos advogados de Elon Musk são inválidas, e injustas e disse que sim, vai continuar o processo contra o bilionário. E aqui o Twitter está se referindo às alegações, às declarações de uma nova carta enviada por Musk para tentar desfazer o acordo de compra da rede social por 44 bilhões de dólares. Para refrescar sua memória, nessa carta, a defesa de Musk diz que o valor de quase 7 milhões de dólares pagos pelo Twitter, ao ex-funcionário que denunciou a empresa, acabou dando ao bilionário mais munição para encerrar o acordo. O Twitter, por sua vez, respondeu dizendo que não violou nenhuma representação ou obrigação sob o acordo de aquisição. E espaço aberto para novidade, o iOS 16, ou o iOS 16, como você preferir, a nova atualização do sistema operacional da Apple chegou aos celulares iPhone nessa segunda. Essa atualização tinha sido anunciada no último dia 7, ali durante o lançamento do iPhone 14, e traz uma série de recursos aos celulares da marca, por exemplo. A novidade apresenta um design renovado para os iPhones, permitindo mais opções de customização das telas iniciais, além de um sistema mais fácil de transformar fotos em stickers. E falando em atualização, depois de te atualizar, gostou desse trocadilho? Ah, depois de te atualizar, chegou a minha hora. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!